Abefaria, de la cause du sommeil lucide. Séance première. La publication d'une production de l'esprit suppose toujours dans l'auteur l'intention ou de découvrir des vérités nouvelles ou de dégager des erreurs les vérités connues. Je le plains sincèrement s'il y joint aussi l'amour de la gloire. L'espoir de la célébrité dans les lettres est toujours mêlé d'amertume. En mettant au jour mes réflexions sur le sommeil lucide et ses accessoires, je me suis bien éloigné d'être animé par la moindre de ses prétentions. Je pense que ce qui a attiré mon attention a pu aussi attirer celle des autres, et sans doute avec plus de succès que je dois en attendre. En sondant au contraire mes forces, je sens que tout doit m'effrayer. La langue dont je me sers m'est étrangère, et les connaissances auxquelles ce sujet se lie me sont peu familières. Deux écueils plus que suffisants pour ébranler le courage le plus indomptable. Je ne vise dans cette entreprise qu'à éclairer sur mon compte plusieurs classes de personnes dont les unes n'ont vu dans ma conduite que de la témérité, les autres le prestige, d'autres de la futilité et quelques-unes aussi un goût pour la sorcellerie. Ceux qui se qualifient de magnétiseurs croient que mes tentatives étaient moins utiles que pernicieuses. Des journalistes ont prononcé irrévocablement en disant que ce que je faisais était tout à fait illusoire et peu digne d'une attention sérieuse. Beaucoup d'autres esprits qui, quoique doués de connaissances profondes, n'ont examiné que très superficiellement l'état du sommeil lucide, n'y ont vu qu'un amusement puéril. Des membres du clergé n'ont enfin trouvé dans les accessoires du sommeil lucide qu'une intervention des génies malfaisants, toujours occupés de nuire à l'espèce humaine. Je compte pleinement désabuser ces derniers, mais je ne prétends pas convaincre d'erreur tous les autres. Ce serait aspirer à remplir le tonneau des Danaïdes, puisque des vérités évidentes pour tout le monde ne sont pour eux que des problèmes insolubles. Je veux du moins leur faire voir qu'une attention sérieuse de ma part sur des phénomènes qui semblent étourdir la raison humaine me faisait un devoir d'approfondir les secrets de la nature. Je laisse à d'autres à prononcer si j'y suis parvenu. Du moins, il est certain que des, des effets réels ne devaient pas être regardés comme indifférents par celui qui se consacre à l'étude de la philosophie. Je compte donc sur l'indulgence de mes lecteurs pour ce qui concerne ma diction dans ce travail. Je ne cherche qu'à me faire entendre. Je les invite donc à s'attacher à mes sentiments et non aux mots. Pour ce qui est des ramifications de mon sujet avec les sciences qui me sont peu connues, je subirai la chance que courent tous ceux qui s'occupent d'entretenir de leur méditation le public impartial. Ce qui peut y déplaire aux uns peut plaire aux autres. Et tout n'est pas toujours erreur dans un écrivain aux yeux de tout le monde. Ceux qui consacrent une portion de leur temps aux observations sur le sommeil lucide avaient certes moins le droit que personne de taxer mes occupations d'inutiles, de téméraires et de pernicieuses. Dans une recherche où ils conviennent eux-mêmes que tout est mystérieux, obscur, indéchiffrable, il m'était permis, tout aussi bien qu'à eux, de faire usage de tous les moyens avoués pour atteindre mon but. Pourquoi donc m'afficher dans leur feuille périodique, comme un ennemi qui avait porté dans leur champ le ravage et la désolation. Tantôt ils ménagent mon nom, mais ils me désignent dans leurs calomnieuses attaques sous des traits si caractéristiques que personne ne peut s'y méprendre. Tantôt ils me nomment en toutes lettres, mais ils accompagnent cette honorable mention de satire si absurde sur la publicité de mes séances qu'ils engagent le monde à ne s'en rapporter qu'à eux seuls dans la provocation du sommeil lucide. Que faisais-je dans ces séances je pratiquais en public, mais sans doute avec plus de simplicité et moins d'appareils 
que ceux qu'ils pratiquaient eux-mêmes devant un cercle plus étroit. Et ce que pratiquaient une grande partie d'entre eux n'était que ce qu'ils avaient puisé dans mes expériences, car beaucoup parmi eux n'avaient adjuré l'incrédulité sur les phénomènes du sommeil lucide qu'en assistant à mes séances et en y trouvant des motifs de conviction. Si leur but dans cette carrière était réellement l'étude de cet état merveilleux et l'utilité de l'humanité souffrante, il me semble qu'ils devaient m'encourager dans ma marche plutôt que de me décrier sans ménagement. Je n'ose dire qu'ils ignoraient ce qu'ils blâmaient en moi. Lorsqu'on se vante hautement qu'on connaît plus que personne la nature du sommeil lucide et qu'on donne des leçons sur ce sujet dans les feuilles périodiques, il ne me sierait pas certes de dire sans témérité qu'on ne sait pas ce qu'on enseigne. Du moins, il me sera permis de penser qu'ils avaient dans leurs attaques un autre but que le but apparent. La prétendue publicité de ces séances n'était donc qu'un prétexte. Et le discrédit du sommet lucide, dont il me gratifiait si généreusement, moi qui depuis six à sept ans ai donné une si vigoureuse impulsion à sa propagation, provient de toute autre source de mes travaux. Ce sujet est plus élevé qu'on ne le pense, et il exige pour le soigner d'autres lumières que celles dont on est communément doué. Des femmes qui, dépourvues de l'éducation la plus commune, disposent des baquets pour rétablir les charmes printaniers dans les beautés surannées. Des hommes qui, sans autre connaissance que celle de conduire le train d'un honnête métier qu'ils ont embrassé, ne peuvent certes pas faire une réputation à l'utilité du sommeil lucide. Il faut que je fasse remarquer ici que mes séances n'étaient pas aussi publiques que le sont les écrits où quelques-uns de ces élateurs du sommeil lucide donnent des méthodes d'endormir. Ce qu'il y a à observer, c'est que, tout en inculquant une doctrine infaillible, ils se permettent d'avouer qu'ils ignorent la théorie de ce phénomène. Comment concilier cet aveu avec l'assurance de leur connaissance Ce que je faisais dans mes séances publiques était toujours fait avec la certitude d'écarter tout danger. Et cette publicité n'embrassait jamais une assemblée de plus de cent et quelques personnes, tout au plus. Par quelle convenance m'était-il donc défendu de faire mes expériences devant un si petit nombre de spectateurs, tant qu'ils prêchaient hardiment devant l'Europe entière, sur le même sujet, une doctrine non seulement douteuse, mais même dangereuse. Mais s'ils ne cherchaient, par leur écrit, qu'à propager la connaissance de l'utilité du sommeil lucide, pourquoi me le blâmeraient-ils de la publicité de mes séances qui n'avaient point d'autre but Je répondais à leurs efforts en démontrant par une pratique sûre et calme ce qu'ils enseignaient par une théorie suffisante à la vérité, mais désastreuse. Je ne prétends pas être infaillible dans mes aphorismes. Du moins, j'ai été conséquent dans le compte que je rendais des effets que j'obtenais devant les spectateurs. Au lieu d'une doctrine qui, tout en donnant des préceptes positifs, déclare qu'elle ne dérive pas de la théorie de son sujet, ne mérite d'être considérée que comme une fable forgée à plaisir. Cependant, je regrette sincèrement, et je le dis avec franchise, d'avoir montré indistinctement la facilité de provoquer le sommeil lucide. Tout le monde s'en mêle comme d'un objet de récréation, sans connaître les graves dangers qui y sont attachés. Je n'avais pas encore fait la découverte de tous les écueils dont cette carrière est hérissée. Je suivais les lumières fausses de ceux qui m'avaient devancé, et le mal était fait avant moi par la publication des méthodes d'endormir, quoique peu exactes, mais toujours suffisantes. Monsieur le marquis de Puy-Ségur 
avait déjà fait des prosélytes au sommet lucide parmi ses ouvrages. La naïveté qui y respire avait donné à beaucoup de monde de la confiance sur ce phénomène. Mais par la crainte du ridicule, on ne s'en occupait qu'en silence et dans la retraite. Monsieur Deleuze avait aussi contribué à cette propagation par son histoire critique. Elle parut quelque temps avant mes séances, quoiqu'il prétende qu'elle l'aurait postérieure. Écrite avec grâce et pureté, elle ne pouvait pas manquer de faire des partisans à son sujet. Mais on en suivit publiquement la doctrine que lorsqu'en bravant les persécutions, les sarcasmes et les plaisanteries, je jetais le gant au public pour l'assurer des vérités que prêchaient ces illustres écrivains. Les éditions de leurs ouvrages ne s'épuisèrent que dès qu'on voulut consulter les suffrages de ces auteurs, en faveur des phénomènes qu'on remarquait dans mes séances. Les objections auxquelles donna lieu cette époque étaient des preuves de la faveur que ce phénomène acquérait dans le monde, et non de son discrédit. On voulait une démonstration qui n'a pas encore été faite, des effets qui choquent ou semblent choquer les principes reçus, et par là, on faisait voir qu'on s'en occupait sérieusement dans les cabinets des savants. Les objets des occupations de Galilée, de Christophe Colomb et du docteur Pomme n'acquirent de la célébrité que dès qu'ils devinrent le sujet des contradictions et de l'entretien du monde savant et studieux. Il était naturel que des rédacteurs de journaux s'occupassent de la critique d'un phénomène qui semble confondre la raison humaine, alors surtout qu'il manquait de sujets pour remplir leur longue feuille. Mais leur entretien sur mon compte, n'étant surtout qu'un tissu de calomnies et d'insultes, Qu'avait-il de commun avec les phénomènes du sommeil lucide En lisant parfois quelques-uns de leurs articles qui me concernaient, je crus réellement me trouver parmi des hordes sauvages, plutôt que sur un sol où germe la politesse française. Ils avaient oublié qu'en voulant faire les littérateurs, ils avaient pris l'attitude de gladiateurs. La sottise ne mérite pas de réponse. Je ne cherche ici qu'à leur montrer que le sommeil lucide renferme de quoi occuper un esprit avide de connaissances neuves et qu'il développe des vérités aussi utiles que sublimes. Je ne puis me dispenser de leur rappeler, à cette occasion, ce dont Socrate faisait ses délices, c'est que s'ils consultent leur conscience, ils doivent y trouver que ce qu'ils savent est si peu de choses en comparaison de ce qui leur reste à savoir, que je puis leur attester sans crainte d'erreur qu'ils sont beaucoup plus éloignés du fait de la sagesse que la vérité ne l'est du mensonge. Condamner donc d'un trait de plume ce qui ne cadre pas avec leurs idées, c'est dire trop précipitamment qu'à l'expression de ce qu'ils enseignent, il n'y a que de l'absurde et du ridicule. Ces instituteurs du genre humain doivent savoir que, outre l'inconcevable absolu, il existe aussi un inconcevable relatif. Celui-ci ne résulte que du défaut de connaissance de la science de combiné. Si ces juges sans mission pensent réellement qu'ils ne connaissent pas tous les mystères de la nature, ils doivent souvent trouver dans leur chemin que l'on n'écrit pas toujours conséquemment pour savoir mettre l'orthographe. Le sommeil lucide et tous ses accessoires n'ont rien qui dépasse les bornes de la raison humaine. Ils s'y accommodent même comme une partie à son tout, et en corrigeant une foule d'erreurs. Toutefois, la connaissance de cette analogie exige des méditations profondes. Et vouloir la saisir comme on saisit les nouvelles, c'est s'exposer à insérer dans son journal des nouvelles apocryphes pour des nouvelles authentiques. En leur donnant ces avis, que dicte et la scène logique et une étude critique, je préviens tous les journalistes, tant les antagonistes que les indifférents, que je n'en suis pas moins l'un des admirateurs de leur talent et de leur mérite, 
Je ne suis pas sévère au point de prétendre qu'on s'égare toujours lorsqu'on s'égare quelquefois. Je lis avec satisfaction leurs feuilles et j'y puise des leçons utiles et agréables. Il y a aussi d'autres esprits qui me font une loi de publier mes observations sur cette matière, quelle que puisse être la réussite. Ces esprits n'ont rien publié ou écrit contre le sommeil lucide, mais ils ont tant décrié dans les cercles son existence qu'ils sont parvenus à séduire de ceux même qui, par leur propre expérience, en avaient converti d'autres. Ces derniers, soit par un certain ton, soit par une honte déplacée, soit enfin par d'autres motifs particuliers, n'ont pas craint le témoignage de spectateurs présents pour dire hautement dans ces mêmes assemblées qu'ils n'avaient faim de dormir dans mes séances que pour mieux me mystifier. Voilà encore une autre source du discrédit de l'utilité du sommeil lucide. De ce nombre est monsieur le comte de la thé d'eau, homme aussi illustre par sa naissance que distingué par ses lumières. Non seulement il dormit chez moi dans toutes les formes requises pour constater son sommeil, mais il analysa aussi sa maladie, se prescrivit les médicaments convenables et signa de sa main son ordonnance. Il y convertit des dames du plus haut rang qui ne pouvaient pas revenir de leur admiration et de leur surprise. Néanmoins, dès le lendemain, il se vanta publiquement d'être à main crédule sur ce phénomène, tout en suivant le traitement qu'il s'était prescrit, comme je l'ai appris dans la suite. Monsieur le colonel J. suivit le même exemple. Il dormit tout aussi bien que Monsieur le colonel B. devant une assemblée nombreuse et illustre. Le prince Volkonski, aide de camp de l'empereur Alexandre, était du nombre des spectateurs. À son réveil, il donna avec le compagnon de son aventure extatique toutes les preuves des accessoires du sommeil lucide. Toutefois, il déclara le lendemain dans un autre cercle qu'il n'avait fait que mystifier. Monsieur V., après avoir subi de pareilles épreuves pendant son sommeil, dans une autre séance aussi nombreuse, poussa devant les témoins même la prétention de rendre l'effet qu'il venait d'éprouver du moins problématique. Dans une seconde expérience, pendant la même séance, je le soumis à une convulsion si violente qu'il se vit forcé de se rouler par terre dans un état d'aliénation. Cependant, au lieu de rendre hommage à la vérité, il osa encore publier dans le monde que c'était moi qui avait été la dupe de sa pénible mystification. Plusieurs autres personnes, dont le nombre serait incalculable, se sont plus à suivre la même route. Mais n'aurait-elle fait que feindre de dormir pourquoi leur témoignage doit-il prévaloir sur celui de tant d'autres, qui sont aussi incroyables qu'elles, qui les valent en mérite et qui les surpassent de beaucoup en nombre Si d'après les principes de la sainte dialectique, le positif ne peut jamais être infirmé par le négatif, pourquoi la dénégation des premières doit-elle prévaloir sur l'affirmation des secondes de ces prédicateurs incrédules qui décrivent l'utilité du sommeil lucide et de ses procédés, les uns en cherchant à séduire de ses partisans pensent que dans les occasions où l'on a pu les satisfaire dans leurs demandes et leurs prétentions indiscrètes, c'est parce qu'on n'a pas pu employer la connivence d'habitude entre celui qui dort et celui qui endort, et les prestiges en usage pour cause de leur surveillance active. Ils en concluent que ceux qui s'en montrent les partisans ne sont que les victimes de leur propre erreur ou de la duplicité de leurs séducteurs. On n'a jamais voulu entendre que les effets qui proviennent d'une cause indépendante ne peuvent pas être provoqués à volonté. Si quelqu'un qui a décrit sur ce sujet a dit le contraire, il s'est trompé certes dans ses aphorismes et ses combinaisons. 
La nature opère d'après ses dispositions et non d'après le désir de celui qui la veut contempler. C'est elle-même qui est cette cause indépendante dans notre sujet. Lors donc, qu'il est arrivé que des incrédules n'ont pu être témoins des effets qu'ils désiraient voir, mais des effets tels qu'en produit la nature, c'était à eux de redoubler de zèle et non à la nature pour assister plus fréquemment aux séances jusqu'à ce qu'ils fussent ou pleinement satisfaits ou pleinement désabusés. Ce sont les écoliers qui doivent chercher l'instruction. L'instruction ne court jamais après les écoliers. Dans ceux qui dorment du sommeil lucide, des chagrins, des inquiétudes, une nourriture malsaine, en un mot, tout ce qui peut agiter, altérer, épaissir le sang, suffit pour en empêcher le développement ou pour le moins en obstruer l'intuition ou la manière de voir. On doit sentir que la direction de ces ressorts est entièrement indépendante de toute volonté humaine. C'est donc précipiter son jugement avec trop de légèreté que de conclure que ce qu'on n'a pas vu est une supercherie. Leur surtout que le témoignage d'un poids accablant le recommande au respect et à la vénération. Il faut plutôt avouer que ces considérations particulières, autres que le défaut de motif de crédibilité, empêchent certaines personnes de rendre hommage à la vérité. Et il faut convenir que les prétextes qu'elles allèguent pour justifier leur incrédulité sont plus difficiles à concevoir que ne leur paraît inconcevable le phénomène en question. Les termes de connivence et de prestige dont ces incrédules veulent pallier le développement du sommeil lucide et l'utilité de ces procédés ne présentent aucune idée qui appuie leur vue. Depuis plus de 30 ans, ce phénomène occupe les esprits de presque toute l'Europe et l'on n'a pas encore entendu dire que quelqu'un de ceux qui dorment ou endorment ait dévoilé cette supercherie. Si une supercherie pareille peut exister entre tant de personnes acéphales, indépendantes les unes des autres, et si différentes de mœurs, de religion, d'intérêt, de sexe, d'âge et de condition, il faut aussi ériger en principe que tout ce que font les hommes dans leur commerce social, sous les yeux les uns des autres, n'est qu'une supercherie continuelle. Les autres de ces incrédules qui tournent en dérision le sommeil lucide et ceux qui s'en occupent seront toujours incorrigibles et leur erreur ne cessera qu'avec leur existence. Pour eux, tout défaut de réussite est un triomphe éclatant de leur opinion et le succès ne leur prouve qu'une feinte de la part de ceux qui dorment. Ils veulent, pour se convaincre de la réalité, éprouver sur eux-mêmes les effets si vantés et lorsqu'on en trouve, qui ont les dispositions requises, ils s'occupent sous les procédés de toute autre chose que ce qu'ils doivent faire, en prétendant que le sommeil ne doit être que l'ouvrage de celui qui les soigne. Ils disent même parfois qu'il leur est permis d'exiger que si tout le monde n'est pas susceptible de dormir du sommeil lucide, leur opinion d'incrédulité soit regardée comme inébranlable et évidente. Je n'ose pas les blâmer tout à fait, d'après l'idée qu'on ne sait plus à répondre que la volonté externe était la cause de ce phénomène. Il est clair que s'il existe un magnétisme et des magnétiseurs, il doit nécessairement exister aussi des effets qui dérivent de leurs actions. Car l'axiome dit qu'une fois la cause mise en jeu, il doit indispensablement s'en suivre l'effet. Toutefois, la source de cette obstination me semble être la même que celle de ces journalistes dont j'ai parlé plus haut. Ces esprits revêches sont à mon avis profondément pénétrés que ce qu'ils ne conçoivent pas ne peut être conçu de personne. Et d'après cette base présomptueuse, ils pensent que tout le monde conspire à les tromper, 
quand on leur parle de l'existence du sommeil lucide et de son utilité. Il est très conséquent que ceux qui sont tant prévenus en leur faveur ne trouvent plausible que ceux qui se rattachent à leurs principes. Pour moi, je suis convaincu de ne pouvoir affluer en rien sur ces caractères, avec tous mes principes, mes raisonnements et mes citations. Je leur proteste que leur dérision, leur sarcasme et leur plaisanterie seront toujours pour moi une dette que je n'acquitterai jamais en leur faisant voir leur égarement au sujet de ma conduite. Néanmoins, si cette impénitence ne les poursuit pas jusqu'à la tombe, j'ai tout lieu d'espérer qu'en jetant quelques coups d'œil sur cet écrit, dans les moments de retour à la récipiscence, ils verront que j'ai fait tout ce qui m'était possible pour leur prouver que le sujet de mes occupations n'était ni absurde ni ridicule. Ils demandent à la vérité d'autres forces que les miennes pour être traitées avec l'éclat qui lui convient. Mais je chercherai à l'ébaucher, du moins de manière à ce qu'il puisse être sensible. Je ne sais pas si l'auteur de la trop célèbre magnétismomanie avait publié sa production pour exprimer son opinion d'incrédulité ou répondre à l'aiguillon d'une spéculation lucrative. Quoi qu'il en soit, je dois le prévenir, ainsi que le directeur et les acteurs, qu'ils sont aussi l'objet de mon travail. Ils ont besoin de savoir que ce qui est intrinsèquement une affaire d'importance ne peut pas être un sujet d'amusement pour le public. À propos de magnétismomanie, ne puis-je pas demander ici quelles étaient les lois qui autorisaient ce moderne Terence à désigner sur la scène un étranger inconnu pour être l'objet de la risée publique Je pense que les sauvages mêmes auraient rougi d'insulter comiquement un particulier, et un particulier qui n'a rien de commun avec les acteurs et le théâtre. Est-il permis en France à ses habitants de spéculer avec impunité sur la réputation de qui bon leur semble Il n'y a que les lois de circonstance qui varient. Celles qui sont organiques sont toujours invariablement obligatoires chez toutes les nations du globe. Je recommande à l'auteur de cette pièce de se souvenir que dans une semblable occasion, la farce de Calico, qui n'attaquait qu'une classe de citoyens, sans signaler aucun individu, changea pendant la représentation même son titre comique en tragique. Je blâme hautement les auteurs du trouble, mais je suis flatté de savoir qu'un contretemps semblable ait donné une utile leçon aux directeurs du théâtre, aux acteurs et aux pourvoyeurs des farces. Il est des mots qui parfois font beaucoup de bien à ceux qui savent en connaître l'utilité. Les obstinés ne se corrigent que par des punitions légales. Loin de penser à troubler les cours du plaisir du public, j'aurais même ajouté à la magnétismomanie une nouvelle scène extrêmement piquante si mon état ne me l'eût pas défendu et si mon aversion pour cette espèce d'amusement ne m'eût pas éloigné des théâtres. Je suis certain qu'elle aurait infiniment amusé le public, dérouté l'auteur de la pièce et semé dans le, la troupe comique une confusion inextricable. C'était d'endormir sur la scène même quelqu'un des acteurs qui, par sa propre expérience, connaissait déjà le poids et la valeur du mot « dormir » et d'accompagner ce sommeil d'une violente convulsion qui l'aurait forcé de se rouler sur la scène en désorienté. On sent bien que ce sommeil aurait dès lors cessé d'être comique, tout en prêtant à rire, et ce coup de théâtre aurait suffi pour corriger toute la longueur de la pièce. Le public, avide de voir les procédés de l'art d'endormir, y accourait en raison de la nouveauté du titre et négligeait de prendre la connaissance d'un ouvrage où l'auteur avait compté plus sur la nature de son sujet que sur la suffisance de ses forces. 
quelques membres du clergé qui ont cru découvrir dans mes occupations un goût pour la sorcellerie et la magie entrent aussi pour beaucoup dans la tâche que je me suis proposée dans le présent travail et m'en font même un devoir indispensable. Trop timorés pour voir par eux-mêmes ce qui semble sortir de l'ordre constant de la nature, ils ont prononcé sur le rapport d'autres qui ne s'y connaissent pas plus qu'eux. Une découverte qui doit faire époque dans les annales humaines exige pour être appréciée à sa juste valeur des forces plus que communes dans les juges et dans leurs délégués. Ces ministres de la religion verront que rien de ce que développe le sommeil lucide ne sort de la circonscription de la nature et que, loin de s'opposer aux moindres vérités de la révélation, il en relève l'éclat et s'allie à une partie d'entre elles. Il consolide la démonstration de l'existence de la première cause et sape jusque dans ses fondements la monstrueuse chimère de l'athéisme. Il réduit à une évidence expérimentale l'inconcevable spiritualité de l'âme humaine et couvre de confusion, dans ses misérables sophismes, le matérialisme présomptueux. Il explique même des dogmes qui semblaient être inaccessibles à toute explication et en dernière analyse jette un grand jour sur beaucoup de vérités physiques qui sont encore en question. Ceux qui avaient conçu des, des terreurs paniques, quoique louables, sur la nature du sommeil lucide, ne s'étaient réglés que sur l'opinion vulgaire qui donne de trop étroites bornes physiques. Les réflexions que provoque ce phénomène démontrent que ce n'est que le surnaturel qui s'oppose à son étendue, et non le spirituel. Celui-ci les rapproche l'un de l'autre, et décèle que le sensible est au physique, ce qu'est une espèce à son genre, et non ce qu'est un synonyme à son relatif. Ces lumières, qui sympathisent complètement avec les principes naturels et ne répugnent nullement à la révélation, doivent rassurer les esprits timides et religieux sur le sommeil lucide et ses accessoires. Ce qui en dérive peut frapper l'esprit, mais il ne doit pas l'alarmer, parce que tout l'ensemble en est renfermé dans le sang même de la nature. Et ce n'est que la nature même qui est la propre cause de son merveilleux développement. A-t-on jamais entendu dire que ce qu'on appelle le somnambulisme naturel est alarmer les consciences Le sommeil lucide n'est que ce même phénomène, mais développé avec art, dirigé avec sagesse et cultivé avec précaution. Il n'y a d'autres différences entre l'un et l'autre que celles qui existent entre une plante et des champs, et la même plante soignée dans un jardin. Je conviens que la doctrine des magnétiseurs doit effaroucher les consciences délicates et timides, mais qu'importe un système désastreux forgé sans combinaison devant un fait évident qui le dément. Si le somnambulisme naturel n'a pas le droit d'alarmer, pourquoi le sommeil lucide alarmerait-il La sorcellerie et la magie, dont ces ministres vénérables avaient soupçonné l'influence sur les phénomènes du sommeil lucide, ne peuvent pas y être plus reconnus que dans les actions libres de l'espèce humaine. Par un zèle indiscret pour la religion, quelques esprits mal avisés ont conclu que parce qu'au premier abord on ne pouvait pas en rendre un compte satisfaisant, il fallait nécessairement y admettre un concours des génies malfaisants. Si tout ce qui ne peut pas être expliqué dans les effets de la nature devait toujours être rapporté aux causes surnaturelles, que resterait-il à l'homme en apanage de ses connaissances Que sait-il qui ne l'arrête tout court dans l'explication de la gradation de ses causes. S'il voulait franchement se rendre justice, il n'aurait rien d'être glorieux que de sa présomptueuse ignorance. 
Mais ils savent, ces membres du clergé, que la sorcellerie et la magie qui les effraient tant dans le phénomène en question, loin d'être pour les magnétiseurs des vérités démontrées, sont pour eux, au contraire, des problèmes susceptibles d'une sérieuse discussion. Il y en a même qui les regardent comme des contes de fées, plutôt que comme des sujets dignes d'une attention réfléchie. Ces esprits pieux et timorés n'avaient donc rien à craindre dans la conduite d'aucun de ceux qui s'occupent du sommeil lucide, car les génies des ténèbres d'ordinaire ne s'associent pas à qui ne les cherche pas, et encore moins à qui ne croit même pas à leur existence. Peu jaloux de l'approbation des hommes, si inconstant et si versatile dans les principes qui la règlent, je ne chercherai qu'à être d'accord avec ma conscience qui seule dirige ma conduite. L'existence des démons et leur association avec les hommes pervers et immoraux est un dogme évangélique, mais un dogme qui, en même temps, a pour lui le témoignage de tous les siècles et de tous les peuples chrétiens et infidèles. Il ne sera pas difficile de montrer aux uns que le caractère des énergumènes, des possédés, des obsédés, a des marques distinctives différentes de celles du caractère de ceux qui dorment du sommeil lucide, et aux autres, qu'en raison de ce caractère qui distingue un état de l'autre, et qui ne peut nullement convenir à l'homme, ni dans son état naturel, ni dans son état de maladie, ils sont forcés d'admettre l'existence des esprits malfaisants et leur influence sur les actions de certains hommes corrompus. Le philosophisme, en rendant du moins problématique cette vérité, de la croyance générale que de l'espèce humaine, n'a pas encore démontré, ni ne démontrera jamais, que toutes les annales de tous les peuples de la Terre en ont imposé à cet égard à la postérité. Qu'il est difficile de capter la bienveillance générale, les uns pour croire trop me trouvent suspect, les autres, pour ne pas me croire assez, me trouveront, sans contredit, au moins superstitieux, et les uns et les autres pensent tenir la vérité. Ces membres du clergé verront même de plus que, loin de partager l'opinion des magnétiseurs, dans aucun point de leur doctrine, je ne leur montrerai qu'en confondant avec les accessoires du sommeil lucide, les extases de Sainte Thérèse et de Jeanne d'Arc, dites la pucelle d'Orléans. Ils ne nous rendent compte de ce phénomène que comme les sourds jugent des sons et les aveugles des couleurs. La répression de cette attaque, qui de la part de ces derniers ne tend à rien moins qu'à décrier indirectement l'inspiration surnaturelle des prophètes, fera connaître au premier que mon but dans l'étude du sommeil lucide était tout autre que celui qu'on me suppose. Les inspirations particulières comme étrangères à la doctrine des livres canoniques de l'Église n'engagent certes qu'à une pieuse croyance. Néanmoins, toute défaveur sur le principe, qui est le même dans les prévisions de l'un et l'autre genre, détruit toujours la confiance des fidèles sur la base du christianisme. Les magnétiseurs veulent insinuer implicitement que si Sainte Thérèse et Jeanne d'Arc n'ont annoncé des vérités sublimes et précieuses que par le sommeil lucide, on peut en penser tout autant, sans crainte d'erreur, des apôtres et des prophètes. S'ils eussent examiné sérieusement ainsi qu'ils devaient le faire, avant de se prononcer décisivement sur un sujet aussi grave et aussi élevé, le caractère des prévisions et des annonces de tous ceux qu'ils endorment, ils auraient vu à peu de frais que celui-ci est si vague qu'il n'offre que les probabilités des événements sous des conditions requises et encore soumises à des erreurs grossières. Ils auraient trouvé que nul d'entre ces devins ne jouit de la faculté de prévoir spontanément un cas voulu. Et lorsque d'autres le font naturellement, par cet état qu'on appelle le somnambulisme naturel, 
ou par celui de la catalepsie. Il brode un fond de vérité avec tant de circonstances erronées qu'au développement de l'événement, on reste toujours en doute de savoir si c'est l'effet prévu ou si c'est un autre à attendre. A-t-on jamais caractéristiquement connu dans cette espèce d'annonce l'événement dans la prévision et la prévision de l'événement Comment ont-ils donc osé confondre ces propagateurs du sommeil lucide avec la prévision qui accompagne ce phénomène, cette prévision même qui dérive d'une inspiration privée et particulière Y a-t-on jamais trouvé quelqu'une de ces âmes pieuses extravaguées, délirées et s'égarées comme le font presque toujours ces oracles qui ne prévoient qu'en dormant. Il y a certes des vérités dans leurs annonces, mais des vérités qui ont besoin d'être interprétées, avec indulgence, soumises à l'épreuve avec sagesse et dégagées des erreurs avec habileté. C'est cette pierre de touche qu'avant tout il fallait préciser. Nous en fixerons si clairement la nature qu'au premier coup d'œil elle fera apercevoir la différence entre l'une et l'autre prévision. Les recherches sur la cause du sommeil lucide nous mèneront même plus loin qu'à établir cette ligne de démarcation entre l'inspiration naturelle et la prévision naturelle. Ligne de démarcation peu remarquée par les théologiens et par les apologistes du christianisme. Dans la persuasion où ils étaient, que l'avenir contingent n'était que le partage de la seule cause absolument nécessaire, ils ne s'étaient pas trop donné la peine d'approfondir l'étendue des idées des autres esprits. Ils ont cru que ces intelligences pures pensaient de la même manière que l'homme, c'est-à-dire que l'esprit assujetti aux influences de la matière. Il n'était réservé qu'au sommeil lucide de révéler cette différence et de parvenir ainsi à décider une question agitée par les philosophes depuis la plus haute antiquité, quoique résolue par l'autorité de l'Église, savoir que les âmes humaines n'ont pas pu préexister au corps qu'elles informent. Ce phénomène fera même sentir à l'orgueil humain que l'homme, par sa constitution physique, est obligé de courir nécessairement la chance équivoque du mélange des vérités et des erreurs, et qu'en raison de ce malheureux et honteux partage, il a besoin d'un guide infaillible dans sa carrière morale. Comme un enfant en a besoin d'un raisonnable dans sa carrière sociale. Ce que des ministres de la religion repoussent avec horreur dans le sommeil lucide aura donc le droit de mériter leur attention et leur intérêt, s'ils se rendent indifférents aux rapports d'autrui et approfondissent par eux-mêmes ce que ce phénomène recèle d'utile et à l'homme social et à l'homme religieux. Je suis bien obligé de penser que les magnétiseurs mettent de la mauvaise foi dans leurs attaques contre les bases du christianisme. J'ai mille fois entendu dire à plusieurs d'entre eux qu'en parcourant cette carrière, on ne peut pas s'empêcher de reconnaître l'existence d'une première cause, la spiritualité de l'âme humaine, la nécessité de la moralité des actions, et mille autres vérités de ce genre dont une franche croyance contribue même au bonheur et à la tranquillité sociale. L'expérience n'a malheureusement que trop prouvé que délivré de ce frein, l'homme n'est qu'une brute, et encore plus irraisonnable que la brute même. Les magnétiseurs, en adoptant aveuglément les aphorismes de Mesmer, n'en avaient pas senti l'absurdité et les funestes conséquences. Maintenant, ils soutiennent par amour propre que... S'ils ont publié par irréflexion aussi, je trouve plus facile de convaincre sur la cause du sommeil lucide ceux qui n'y ont rien connu que les magnétiseurs qui me fréquentent et qui prétendent y savoir tout sans pouvoir donner aucune raison du moindre de ces phénomènes. Si dans le développement de mes idées et dans l'exposition de mes moyens, je manque d'atteindre mon but, j'aurai du moins le mérite de m'être embarqué dans cette entreprise avec des intentions 
pur et louable. Je pense néanmoins que ce défaut tiendra à l'insuffisance de mes talents et non à l'erreur de mes idées. Elles m'ont été, pour ainsi dire, dictées par l'expérience et les observations et non conçues pour maîtriser la vérité. Toutes les fois que je les range dans mon esprit pour en considérer la liaison, toutes les objections de bonne foi me semblent se briser devant elles. Et la cause du sommeil lucide et de ses accessoires me paraît aussi évidente qu'elle peut l'être. Mais mes conceptions peuvent me tromper, et un auteur est toujours aveugle sur les défauts de ses productions. Ce qui me console, c'est en pensant aux principes avec lesquels je m'étais lancé dans cette carrière, je m'en trouve si écarté maintenant que j'ai tout lieu de croire que la bonne foi seule a présidé à mes études et à mes méditations. Souple sous les observations, sous les expériences, et sur les combinaisons d'idées qu'elle faisait naître, j'ai cherché autant qu'il dépendait de moi à corriger mes erreurs en renonçant aux sources qui les provoquaient. Aussi, je me suis abstenu jusqu'à présent de ne rien publier sur ce sujet, quelque plausible que m'eussent paru mes premières conceptions. La lecture d'un cours raisonné dont j'accompagnais mes expériences de tous les jeudis portait le titre de séance. C'est ce même titre que j'ai conservé dans la division de mon sujet. La dénomination seule reste maintenant. Les réflexions qui en faisaient le fond sont toutes changées, en raison du changement des principes qui en provoquent d'autres. Il est si difficile dans les recherches des vérités occultes de prévoir les nouvelles découvertes qui détruisent les premières idées. Ma manière de penser, qui doit paraître paradoxale à toute personne, m'aurait paru telle à moi-même. Il y a dix ans, j'étais bien éloigné de soupçonner alors qu'on pût adopter un tel genre de système. Mais qui aime la vérité doit fléchir sous les preuves qu'il établisse. La religion, la conscience et la raison, loin d'y éprouver la moindre atteinte contre leur autorité, y trouvent plutôt de nouvelles armes contre les agressions même gratuites. À moins que l'erreur ne fascine l'esprit, on ne peut faire autrement que de s'y rendre. Les hommes ne peuvent juger des vérités que d'après les principes puisés dans l'expérience propre et dans le commerce social. Toutes les fois qu'il est des vérités qui, pour n'avoir qu'un rapport très caché avec ces principes, deviennent inaccessibles à la conception commune, elles ne peuvent manquer d'éprouver des contradictions en revendiquant le culte et les hommages qu'elles méritent de leur nature. Les expériences qui nous ont fourni ces réflexions sur le présent sujet ont été tentées sur plus de 5000 personnes dans l'état de sommeil lucide. Nous y avons vu tout ce qu'il est possible de voir, et cependant, nous n'y avons rien vu qui ressemble à la netteté de ces faits que périodiquement nous rapportent les feuilles publiques qui s'en occupent. Nous y avons trouvé, souvent, un fond de vérité, mais qui n'étaient pas même des copies de leurs originaux. Je sens qu'avec un peu de peine, beaucoup d'expérience et de connaissances, on peut s'approcher d'un grand nombre de vérités obscures, mais non de toutes, ni avec toute l'exactitude nécessaire. Nous avons donc établi que nul aphorisme, sorti de la bouche de ces êtres extatiques, ne peut ni ne doit servir de base à un système ou même au raisonnement qui tente à une démonstration. Outre qu'ils n'ont pas toute l'exactitude dans leurs annonces, ils sont encore si discordants entre eux-mêmes sur une même donnée qu'on peut aussi dire d'eux ce qu'on dit à juste titre de tous les hommes, qu'il est entre eux autant de sentiments que de têtes. Ce ne sont donc que les observations qui sont générales, communes et inséparables de l'état du sommeil lucide qui seules peuvent servir de base à la recherche de sa cause. 
voilà le point principal sur lequel il fallait porter son attention avant de former des systèmes et de donner des théories. Ceux qui ont fait des journaux sur les personnes qui dormaient sous leur direction n'ont pas eu tort d'y consigner leurs conjectures sur cette source qui leur paraissait occulte, indéchiffrable et mystérieuse. Mais ceux qui ont publié leurs présomptions comme des décisions péremptoires qui ne laissaient plus rien à désirer sur ce sujet ont fait plus de tort à l'humanité souffrante que ce phénomène ne lui offre d'utilité. Qui peut compter tous les maux qui sont résultés de cette fausse route Si l'on nous eût donné une feuille publique de toutes les sottises qui, dans cette carrière, ont été commises en raison de cette ignorance, aussi bien qu'on nous en donne une de tous ces prodiges, je suis persuadé d'avance que depuis longtemps, le trop célèbre magnétisme, au lieu d'acquérir de la confiance et de se faire des prosélytes, serait tombé dans une exécration générale. Tout ce qui nous servira au développement de ce sujet sera spécialement puisé dans les principes naturels, ou tout au plus, dans ce qui généralement convient à la nature même du sommeil lucide. Mais le plus souvent, tout ce qui dérive de ce phénomène ne sera que la conséquence de principes démontrés lorsqu'ils seront susceptibles de démonstration. Toutefois, ne prétendant pas donner ici un cours élémentaire de philosophie, nous en supposerons quelques principes qui sont avoués par la masse des hommes d'esprit, quoique controversés, par des gens qui veulent des preuves de tout et qui ne prouvent jamais rien. »